0: Uma das revelações mais surpreendentes da literatura portuguesa, um homem que sabe escrever e que vai ser o continuador dos grandes escritores. As palavras não são minhas, são de José Saramago e referem-se ao primeiro convidado de hoje, o primeiro convidado do 1 a 1, o novo formato da Antena 1. Bem-vindo José Luís Peixoto.
1: Olá, obrigado, é um prazer estar aqui.
0: É um prazer também de recebê-lo aqui neste formato, nesta estreia deste novo formato da Antena 1. José Luís Peixoto, teve muita graça porque quando eu pesquisava, um bocadinho na internet, para saber mais, sendo que claro que toda a gente sabe quem é José Luís Peixoto hoje em dia, mas quando pesquisava na internet, a primeira fotografia com que eu me deparei no Instagram, não foi a última que o José Luís publicou no seu Instagram, mas foi a primeira fotografia com que eu me deparei naquele scroll down, foi uma fotografia numa livraria em Madrid. E a descrição, a a livraria era a Rafaela Alberti, em Madrid, provavelmente terá sido uma fotografia que o José Luís tirou, e a descrição era nada mais nada menos do que livros, cada livro, um a um. E eu acho que a partir daí ainda fez mais sentido esta conversa, porque o formato, este este formato que agora criamos aqui, que é essencialmente um formato de conversas com algumas pessoas que tenham alguma influência ou algum papel hoje em dia também na Antena 1 e mesmo na nossa sociedade em geral, eu acho que ainda fez mais sentido esta conversa. Portanto, livros, cada livro um a um. E agora, neste formato um a um, estamos os dois à conversa.
1: Sim. Pronto, essa essa viagem em Madrid foi foi uma uma viagem que eu tive a oportunidade de fazer neste período tão difícil que atravessamos. No mês de novembro estive na na cidade de Madrid e e participei numa atividade justamente nessa Livraria Alberti e e eu acho que, ou pelo menos a mim, este tempo às vezes torna-me um pouco emocional. (risos) Dá-me assim uma dá-me assim um... ou um, um, um sentimental, melhor. Uh, dá-me, e, e no caso, uh, voltar a uma livraria como aquela, uh, uma livraria tão rica, uh, é um sentimento uh, bastante avassalador, no sentido em que, em que me recorda um pouco tudo aquilo que tem sido a minha vida, uh, os livros que são tão importantes para mim, e recorda-me também que existem todos aqueles livros, mas depois existe cada um deles, uh, e o tempo que nós, um, basta um para, para, para mudar não é, a nossa vida e para ter uma importância imensa, e, e, e foi um pouco por aí, uh, acho que com as pessoas também digo. não é muito diferente.
0: Eu acho que não é diferente com ninguém, e é precisamente isso, porque uh, o José Luís, desde que começou a escrever, ou melhor, desde que que se começou a entender quando, quando recebeu o prémio José Saramá com apenas 27 anos, portanto o escritor mais novo de sempre a receber um prémio literário da língua portuguesa, ou este prémio literário da língua portuguesa, passa a pensar-se para alguém que escreve quase mais do um, que, não sei bem a média, mas é mais do que um livro por ano? Será assim? Se juntarmos, se não, não, todos não. e Semanas Acho
1: que não chega a um livro por ano, uh, sendo que também os meus livros eles são de múltiplas naturezas, não é? Eu tenho romances, uh, tenho livros infantis. Uh, no ano passado, 2020, por exemplo, publiquei um livro de poesia que para mim foi muito importante, até Já porque. Já há muito não tempo não, um que não voltava poesia, a esse... Há 12 anos. E, e portanto, pronto, eu, eu vou escrevendo em múltiplas formas em múltiplos géneros, e e uma coisa é certa, eu nunca paro de escrever, e por isso os títulos vão saindo também, naturalmente.
0: Este não foi o único prémio de todo que que o José Luís recebeu. Quando se recebem prémios passa a ter-se mais... mais, Eu acho sempre, eu faço sempre esta pergunta a artistas que que recebem, a escritores que recebem prémios, passa a ter-se mais responsabilidade nas palavras que se põem? Deixa de ser tão natural ou, ou não? Os Passo prémios não transformam
1: mais. os livros. Os livros continuam a ser os mesmos antes e depois de receberem os prémios. Aí para a frente. É, e eu acho que é importante manter isso em presença, não só para quem está deste lado e tem de gerir não é, essa recessão, mas também para toda a gente. não é? Nós, até como consumidores de cultura, se quisermos colocar assim, também temos de perceber que os livros, os discos, os filmes, depois de serem premiados, não se transformam. Muitas vezes a nossa visão sobre eles transforma-se porque não somos imunes ao ao coletivo, a essa visão social, mas o objeto artístico continua a ser exatamente o mesmo. Ainda assim, é claro que havendo um, um número mais alargado de pessoas, a prestar atenção àquele trabalho vai crescendo alguma responsabilidade, vai crescendo um pouco aquilo que se imagina que está do outro lado das palavras. Ainda assim, acho que é muito importante gerir isso, não é? E e compreender que esse esse outro lado é é muito difícil de, 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 de abarcar completamente. Uh, eu, não me faltam exemplos de leituras que chegaram ao meu conhecimento e que foram completamente uh, impossíveis de serem imaginadas <risos> enquanto enquanto as escrevia. Uh, dando assim um exemplo uh, aqui rápido, uh, lembro-me, por exemplo, de alguns livros que tenho passados para o Braille. Ora, eu Sim. nunca imaginei é que, é que... que aquelas palavras que escrevia e que no máximo imaginava num livro ou num ecrã até de, de, de um computador, uh, que, tiv- que fossem, que chegassem a ser lidas por alguém com os dedos, não é que tivessem essa... Tivessem, então tão universalmente essa, ao, ao,
0: ao leitor. Isso é
1: muito importante, não é? Isso é muito importante. Aliás, na rádio acontece a mesma coisa. E isso é, uma, é um aspecto que me atrai muitíssimo na rádio, que é não... Quando, quando se está a transmitir alguma coisa... Não é preciso saber-se uh, ler, não é? Mas não se sabe exatamente onde é que vai chegar, não é? Uh, as, as pessoas que vão, estar, que vão estar a receber, no caso, aquelas palavras, uh, podem estar em situações que são das mais diversas e que transcendem completamente a intenção de quem a está a dizer.
0: Se olharmos para, nem que seja para três coisas que o José Luís escreveu, um, temos muita referência aos lugares, temos muita referência às pessoas nesses lugares, aos detalhes desses lugares, muita parte, a parte de... Traz muito para trás a, a zona de Galveias, que já falaremos mais à frente a propósito Sim. do novo formato da Antena 1 e do primeiro episódio uh, desse novo formato da Antena 1 do Tanto Mundo. Um, a minha questão é, o José Luís acha que um escritor é alguém que sabe expor... Por palavras, aquilo em que está a pensar, ou mais do que isso, é alguém que pensa mais do que a maioria das pessoas?
1: Bem, eu tenho dificuldade de responder a essa pergunta, porque aquilo que um escritor é, é é um conceito em evolução. Ou seja, aquilo que eu achava que um escritor deveria ser há 10 anos, já tem diferenças em relação àquilo que eu acho hoje. Ainda assim, sem dúvida, o escritor tem de ser alguém que vê, tem de ser alguém que identifica, tem de ser alguém que reflete sobre aquilo que viu e sobre aquilo que absorveu e que depois encontra forma de criar um objeto expressivo a partir disso. Esse objeto expressivo, um pouco até na sequência do que falávamos antes, é é indomável no sentido em que uh, aquilo que os outros vão ler nele pode ser muito diferente da minha intenção inicial. Mas isso faz parte também deste mistério... Sobretudo quando que se é fala tanto de
0: sentimentos, não é, José Luís? Sobretudo quando se fala Sim, tanto claro. de, na escrita de sentimentos, cada pessoa interpreta da, da forma Claro, até
1: ela... porque os sentimentos uh, são muito pessoais. Nós uh, supomos, suspeitamos como é que os outros sentem. Avaliamos os outros a partir de nós próprios, mas efetivamente aquilo que os outros sentem é algo que nos está completamente vedado e que nós nunca sabemos de uma forma absolutamente precisa, porque nós efetivamente nunca chegamos a ser os outros, embora a escrita e a comunicação sejam formas de, de chegar aos outros e também um pouco de nos imaginarmos no seu lugar.
0: É inevitável irmos às redes sociais, que que, sobretudo neste período de confinamento acabam por ganhar tanto peso, não é? Porque as pessoas acabam por expor mais aquilo que sentem, aquilo que vivem nestas plataformas. Qual foi assim a mensagem mais, se se lembrar, claro, de alguma mensagem mais surpreendente que alguém lhe tenha enviado a propósito de alguma coisa que o José Luís tenha escrito?
1: Bem, uma só mensagem é difícil de identificar. Mas claramente existe um livro meu, que foi curiosamente o primeiro livro que publiquei, que se chama Morreste-me, que é sem dúvida o livro em relação ao qual recebo mensagens mais intensas e mais tocantes no que diz respeito à à forma como leitores se identificam com com o texto. Isso para mim é muito marcante porque há um texto que fala de um tema muito sensível, que é o luto e que, é, uh, uh, e que são as relações familiares e que são o amor que temos por aqueles que, que pronto, com quem crescemos e que nos, de certa forma nos acompanharam na, 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 na nossa vida e, 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 e sem dúvida de que, que pronto, esse é um texto que que em é relação ao qual recebo Sim, muita gente, um não é? retorno muito, muito intenso.
0: Por falar em redes sociais, José Luís, qual é, qual é que é assim, a, a ligação do José Luís com, com as redes sociais? Sente que é um bocadinho uma obrigação de ter de estar uh, diariamente ou quase diariamente a chegar mais perto das pessoas através das redes sociais? Ou aquilo acaba por ser também um, um repositório daquilo que vai vivendo e, e, e vivenciando?
1: Bem, eu já cá estou há muito tempo, já tenho aqui muita experiência de de, de escrita e de de certa forma de vida pública a algum nível e e por isso a minha história com as redes sociais vem desde a pré-história das redes sociais. Já por muita coisa. Sim, eu eu no início não tinha tinha muito interesse pelas redes sociais, uma das primeiras pessoas que me despertou para as redes sociais, foi justamente uma pessoa que trabalha nessa casa, que é o Fernando Alvim, que, que está na Antena 3 e que é um na amigo de há muitos anos, e que há, 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 há imenso tempo me chamou a atenção para o i5, esse histórico, Ai, essa histórica rede social.
0: depois o i-5, também sim.
1: <risos> também que com outros 18. amigos, bastante... Conhecidos que são os Moon Spell, uh, f- uh, chamaram-me a atenção para o MySpace. Uh, e todas essas redes sociais, eu pronto, tive de ser convencido para entrar nelas. Mas depois, quando <risos> foi, nós entramos. Não foi por dentro, livre
0: vontade, houve ali uma pressãozinha.
1: Não, mas depois, quando nós entramos, chegámos a este ponto em que estamos, né, com estas redes sociais a terem esta presença imensa, eu efetivamente já tinha essa lá, está, essa preparação. E, e foi crescendo não é uh, uh, o, o, o Facebook, claro, com, com todas as suas possibilidades e também com, também com o meu gosto de estar em contacto com as pessoas que leem aquilo que escrevo, com este, esta eletricidade que existe nesta oportunidade de publicar é mais uma coisa... É criações, instantâneo, não é? O contacto é instantâneo, não tem... É? De ser... Sim. Depois, em 2012... Conheci o o Instagram e e para mim foi incrível, porque eu gostava de fotografia, mas até por trabalhar já com fotógrafos, sentia um certo distanciamento em relação à fotografia. E depois, ao mesmo tempo, não não havia ali essa, essa oportunidade que depois o Instagram me deu de tirar fotografias com algo que eu tinha sempre escrever comigo, alguma... que era o telefone e de imediatamente também as partilhar e ter a, a imagem como uma escrever forma alguma de, 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 Escrever alguma coisa sobre elas, algo. não é? Na altura, durante muito... Eu só muito recentemente é que comecei a escrever alguma coisa no Instagram. Eu Ai, durante eu muitos anos utilizei só... o Instagram mesmo só como fotografia. E, e para mim foi muito interessante. Até porque lá está uh, uh, viajando bastante tinha muita oportunidade de, não é, de, de, de encontrar imagens fora, fora do comum. E até posso dizer uma coisa, que é, para mim, a partir de certa altura, o Instagram tornou-se uma espécie de diário. E para saber onde é que tinha estado, ia ver o Instagram, porque senão já me perdia, porque nestes últimos anos também tenho viajado de forma muito intensa, às vezes até um pouco exagerada.
0: Então, e passamos precisamente para, para essas viagens que, que o José Luís Peixoto tem feito, segundo ele, de forma exagerada, para o novo formato que o José Luís tem na antena, um tanto mundo, que é, no fundo, uma crónica das viagens e dos sítios um, prediletos, podemos dizer assim, de José Luís Peixoto, com, numa conversa com a, com a Noémia Gonçalves.
1: Bem, uh, no fundo, são lugares por onde passei e que todos eles me marcaram de uma forma ou de outra. Não posso garantir que todos eles uh, sejam lugares preferidos, uh, Bom, ainda assim, é bons, uh, todos eles são lugares uh, onde eu estive e que me marcaram de alguma forma, e, e de certa forma a minha intenção é criar aqui quase com uma, uma coleção de, de memórias, um álbum uh, de lugares muito diferentes entre si, Onde pronto, onde eu tive a oportunidade de estar, porque efetivamente nos últimos anos tornou-se quase um objetivo meu viajar, ou ou quase uma como é que é dizer, uma filosofia, um um, algo que norteia a a minha vida e as minhas escolhas, e e por isso é mais
0: difícil, não é?
1: Sim, agora, há pouco falava de que nos últimos anos viajei de forma exagerada e tenho que dizer que neste último tempo, nestes últimos meses, também tenho estado parado de forma exagerada, não é? Para <risos> uh, compensar sido... a balança,
0: não é? Sim, é ainda, ainda
1: assim, há pouco falava de, de uma viagem que fiz recentemente a Madrid e efetivamente uh, nestes meses estive várias vezes. Uh, Uh, aqui na Península Ibérica Mas, até bem. na Extremadura na Galiza também estive ao, em alguns lugares de Portugal e ainda consegui fazer algumas viagens que pronto para, para, para porque eu também seria muito extremo passar de, do ritmo a que estava uh, uh, a absolutamente nada ainda assim e para alguém que, uh,
0: para alguém que escreve tanto si sobre semana, sobre o lugar não sai de casa E e para alguém que escreve tanto sobre lugares, José Luís Peixoto, é limitador não poder sair de casa? Ou não? Há bastante e é é muito
1: claustrofóbico. Eu tenho estado a tentar aproveitar este tempo, tenho tentado fazer algumas coisas que teria dificuldade de fazer mais... em, em, em trânsito, como estar com os meus filhos ou e estar com eles de uma forma diferente do que habitualmente, uh, ler, uh, escrever, etc, ainda assim sinto muita falta de, de outras coisas que, que também me traz essa possibilidade e esse privilégio que é viajar.
0: E eu tenho, tenho uma, uma última curiosidade e depois já passamos aqui a uma série de perguntas que eu preparei assim mais de, de resposta rápida também para, para fecharmos a conversa. Um, o José Luís, quando, quando, neste tanto mundo, concretamente, neste novo formato da Antena 1, um, aquilo que descreve dos lugares é aquilo que se lembra no imediato ou chegam, chegam-se a tomar notas uh, sobre aquilo que se vê para depois que não, que não, se, para que não se esqueça depois? Como é que, como é, que é esse exercício? Eu
1: notas. Eu tiro sempre notas, eu, uh, eu tenho sempre cadernos comigo e tiro sempre notas. E há pouco estávamos a falar das fotografias do telefone, para mim uh, muitas vezes as fotografias também são notas, também tiro fotografias como notas e também Sim. muitas vezes gravo sons como notas. Aliás, aqui na Antena 1... ou a
0: voz do José Luís. Sim.
1: Não, não, os ambientes, a minha voz não não, não consigo gravá-la, isso aí eu escrevo nesse caso, mas aqui na Antena 1 há alguns anos tive uma experiência que para mim foi foi muito compensadora, que que gostei muito de fazer, que foi justamente uma reportagem que fiz na última vez que fui à Coreia do Norte e que foi uma reportagem com com voz gravada em estúdio mas toda ela ilustrada por sons ambientes que gravei nessa viagem. E para mim foi foi fantástico esse trabalho, porque o som transporta-nos muito. E e, e nós, muitas vezes, não prestamos atenção a todas essas dimensões. Mas efetivamente, viajar é isso. Viajar não é só ver. Viajar é ouvir, viajar é sentir, ao nível do tato, a temperatura... E cheirar, não é? é cheirar tudo isso, tudo isso é, é fundamental. E, e prestar essa atenção é fundamental. E por isso, na hora de escrever, eu tento transpor um pouco dessa experiência, mas também uh, espero que possa ser um pouco informativo, porque acho que há dados, há contextualizações também nos ajudam a compreender um pouco melhor as diferentes realidades que que temos à nossa volta.
0: E provavelmente trarão curiosidade a todos os ouvintes, não é? A irem também a esses sítios e, portanto, a explorarem um bocadinho mais do país e do mundo. Portanto, todas as quintas-feiras, tanto mundo, a partir das 19h50, não é? Exato. José Luís, vamos agora. Aqui é um especial momento deste um a um, que é uma série de perguntas chamadas de resposta rápida, portanto o José Luís tem de responder uma a uma, claro de forma o okay. mais rápido possível o mais direto e o mais sincero, está bem? Vamos lá?
1: Muito bem, vamos lá ver vamos se listo. eu consigo
0: Um verbo preferido, viajar ou escrever?
1: Oh, que difícil escrever
0: Uma frase de um livro que lhe venha imediatamente à cabeça
1: Tantas palavras que não há para dizer o silêncio, é um verso do Herberto Helder
0: Uma livraria no mundo?
1: Uma livraria. Bem, estão a passar-me várias livrarias pela cabeça, mas se tivesse de escolher uma, talvez a livraria da Travessa em Ipanema, no Rio de Janeiro.
0: Uma música que acompanhe sempre ou quase sempre a sua escrita?
1: Ah, normalmente é sempre metal, mas não é uma só música, são imensas músicas. Por exemplo, agora posso aqui falar desta banda, que são os Draconian, que é uma banda de doom metal que eu ouço muito frequentemente.
0: Não estava à espera dessa, não estava à espera dessa O único livro até ao final da vida Sobre o que é que seria?
1: Sobre a própria vida
0: O número ideal de páginas de uma obra
1: As as certas As necessárias (risos) O número de páginas Correto São as páginas necessárias Cada obra requer um número de páginas próprio Um lugar Galveias
0: Um espaço para escrever
1: A minha casa
0: um hábito de viagem. Ler. Um lugar na internet.
1: Facebook.
0: Um livro de ficção ou de poesia?
1: Poesia. Hoje. Amanhã Uma talvez aula. respondesse outra coisa.
0: <risos> e ainda bem, e ainda vai porque assim temos variedade vinda variedade, de José Luís Peixoto. Um a um, estava um a um com o seu ídolo, quem seria?
1: José Saramago
0: muito obrigada José Luís Peixoto muito obrigada por, por esta conversa não foi uma conversa como, como, como eu dizia o início, que, fo, que fosse ser técnica que fosse ser concretamente em relação aos livros era mais para conhecermos um bocadinho mais do José Luís Peixoto muito obrigada José Luís okay. Peixoto e até uma obrigado. próxima até breve um
1: e boa até quarentena
0: igualmente espero que seja rápida, não é? esperamos todos que seja o mais rápido ah, possível sim, vamos
1: ver, pronto, até breve até à próxima